0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Geschwister zwischen Liebe und Streit.
1: Und wieder mit dabei der Andi. Hallo. Hallo. Andi, du hast nur ein Kind? Ja. Ich habe auch nur ein Kind. Hm. Und trotzdem, <lacht> schade, <lacht> damit ist der Podcast beendet. Nein, es geht ja, ja ums Thema Geschwister, aber ja. du hast wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte auch aus der Praxis, wo Eltern völlig verzweifelt zu dir kommen und sagen, ich habe es getan. Ich habe zwei, drei, vier, fünf Kinder mhm. und Kinder. Permanent ist Streit zu Hause.
0: Die bekannten Geschwisterrivalitäten.
1: Wann würdest du sagen, ich muss eingreifen als Eltern, es wird ganz klar kommuniziert und wann muss ich die auch einfach mal machen lassen und die sollen das unter sich klären?
0: Also weniger ist besser, ist tatsächlich meine Idee dazu. Klar muss eingegriffen werden, wenn es darum geht, dass irgendwo körperliche Übergriffe stattfinden. Mhm. Wenn man auch sagt, jetzt geht es auch verbal einfach in eine Richtung und man sagt, das wünscht man sich so im Familienton nicht. Aber zu früh einzugreifen hat auch oft die Problematik für uns dass wir den Kindern die Möglichkeit wegnehmen, auch Lernkonflikte aus eigener Kraft zu lösen. Und was man auch nicht vergessen darf, man wird natürlich unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann auch zu einer Größe, die auch manipuliert werden kann. Ne? Das kleinere Geschwisterkind, das vorher provoziert hat und dann sich darauf verlassen kann, dass dann die Eltern schon entsprechend eingreifen, wenn das größere Geschwisterkind dann vielleicht auch sagt, so geht das nicht oder mhm. dass sich dann auch so verhält. Immer so ganz wichtig, sich auch klar zu machen, es ist gut, dass Kinder, weil Geschwisterkinder sind die ein Leben lang Geschwisterkinder, mhm. dass äh, sie auch lernen, miteinander Konflikte auch zu lösen.
1: Da gibt es auch so eine Studie, die sagt, Geschwisterkinder sind später glücklicher, aber der Weg dahin ist dramatisch.
0: Das kann man manchmal so sagen. Ne? Also das kann ja auch eine große Chance sein. Also was man bei Geschwisterkindern immer sagen muss, die lernen ja viel, viel früher auch zu teilen. Also das erstgeborene Kind, das dann lernen muss, die vorher ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern mhm. mit dem neuen Geschwisterkind auch zu teilen. Bei einer Altersdifferenz, so von zwei, drei Jahren lernt, das größere Geschwisterkind auch Verantwortung mit zu übernehmen. Wie wir es gerade schon hatten, eben dieses Thema, wo steht man füreinander ein, wo erzählt man vielleicht auch mal gemeinsam eine geflunkerte Wahrheit, ja. wo ist man dann auch unterschiedlicher Meinung. Das sind natürlich Dinge, da bieten sich viel, viel mehr Lernfelder auch.
1: Jetzt ganz konkret, ich bin nicht dabei in der Situation und dann gibt es zwei Kinder, zwei Meinungen. Ne? Der hat angefangen, nein, der hat angefangen. Mhm. Ich kriege das ja jetzt nicht wirklich raus, wer Recht hat. Was mache ich in so einer Situation als Mama?
0: Also bei deinem klassischen, der hat angefangen, der hat angefangen, ist ja auch die Frage, ist das wirklich wichtig jetzt zu wissen, wie ein Streit angefangen hat? Oder geht es nicht eher darum zu gucken, wie kommt man jetzt aus der Streitsituation wieder raus? Mhm. Und das kann man ja als Eltern auch so sagen. Das ist natürlich so dieses Klassische, dass man dann sagt, naja, na wer von euch beiden hat denn jetzt irgendwie angefangen? Aber darum geht es ja zum Schluss auch gar nicht. Wir Wissen. Streit sind ja ganz häufig auch und das passiert auch im Kindesalter schon so, dass sich das dann hochschaukelt und ab einem bestimmten Punkt fängt das dann an zu eskalieren. Manchmal macht man das ein bisschen mit Nachdruck, dass man dann die Eskalationsspirale antreibt. Manchmal macht man das mit ein bisschen weniger. Das tun die Kinder im Endeffekt auch schon. Grundsätzlich kann man durchaus und das ist auch eine Empfehlung, die ich gebe als Elternteil sagen, ich erwarte von euch, das ist jetzt gerade was, das habt ihr miteinander zu klären. Ich erwarte, dass ihr das in den nächsten Minuten miteinander geklärt bekommt. Ich gebe euch jetzt erstmal je nach nachdem wir all die Kinder sind, vier, fünf Minuten Zeit. Und dann komme ich nochmal wieder und dann können wir nochmal gucken, wie weit ihr dann gekommen seid. Und wenn ihr nicht weiter gekommen seid, dann können wir auch nochmal gemeinsam über Lösungen nachdenken. Stichwort, manchmal müssen wir auch die Bereitschaft haben, einfach einen Kompromiss auch einzugehen. Dieser Kompromiss muss aus meiner Sicht auch nicht immer so aussehen, dass das größere Geschwisterkind jetzt zur Konfliktlösung mehr geben muss, als das kleinere Geschwisterkind. Wir alle kennen diesen geliebten Satz, der Klüre gibt nach. Mhm. Das ist was, was oft auch immer wieder noch in den Kinderzimmern so erzählt wird. Aber natürlich ist dann die Antwort darauf, dass dann die Welt ja von dumm regiert werden müsste, auch ein logischer, <lacht> ja. nachvollziehbarer Schritt dann. Das heißt also, es geht, glaube ich, immer viel mehr darum, wenn Geschwister miteinander in der Rivalität sind, auch zu sagen, es ist normal, es gehört dazu. Auch als Eltern zu verstehen, dass es nicht immer darum geht, jetzt zu entscheiden, welches der beiden Kinder jetzt mehr oder weniger stark in diesen Konflikt hineingegeben hat. Das kann man ganz oft auch gar nicht. Sondern eher auch zu erklären: so eine Konfliktsituation bietet immer die Möglichkeit, dass man man auch lernen kann, dass man die eine oder andere Lösung vielleicht nicht so mag.
1: Also wir halten fest, wenn die Geschwister sich streiten, Streit auch zulassen, auch mhm. als Eltern aushalten, dass es dann auch mal ein bisschen lauter zu Hause wird. Und natürlich denen die Möglichkeit geben, selber zu zweit, zu dritt, zu viert eine Lösung zu finden. Und wenn nicht, dann gemeinsam einen Kompromiss zu finden.
0: Genau. Und wenn ich noch einen kleinen Satz danach ja. sagen darf, auch bei dem Thema, wie, wie streitet man richtig auch selber seine Vorbildfunktion wieder ein Stück weit begreifen. Ne? Mhm. Also auch wir Eltern haben manchmal Dinge, wo wir uns nicht so einig sind und vielleicht ist man auch an dem einen oder anderen Punkt mal so, dass man dann auch vor dem Kind anfängt, Meinung miteinander auszutauschen. Da leben wir das vor, da leben wir Modelle vor, die unsere Kinder im ersten Schritt häufig nachahmen. Das heißt also, wenn ich selber die Tendenz habe, immer bei Kleinigkeiten sofort auf der Palme zu sein, dann ist es natürlich so, dass ich auch nicht von meinen Kindern dann erwarte, darf wenn die Konflikte haben, dass die jetzt zu ruhigen, sachlichen Diskussionen übergehen.
1: Ach, Anni, da sind wir wieder beim Spiegel. Ne? Die ja. Kinder spiegeln uns. Ja, das stimmt. Natürlich machen die das nach, was die zu Hause dann auch sehen. Richtig. Bleiben wir doch beim Thema Geschwister. Große Gretchenfrage. jetzt. Der richtige Altersunterschied. Vielleicht hört ja jetzt jemand zu, der sagt, eins habe ich schon, ein zweites geht auch noch. Du hast ja viele Familien <lacht> bei dir und da haben ja die Kinder die unterschiedlichsten Altersunterschiede. Was hm. ist der beste?
0: Also... Meine Augen sind hier tatsächlich etwas aufgerissen, weil die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil natürlich ein Kinderwunsch von ganz verschiedenen Faktoren lebt. Da mag auch der Aspekt eine Rolle mitspielen. Inwiefern macht das Sinn, auch das mit dem ersten Kind auch abzustimmen? Also das kann man ja an ganz pragmatischen Faktoren festmachen, dass man sagt, das ist günstig, wenn die Kinder so zwei Jahre auseinander sind, weil das in etwa entwicklungstechnisch so einer Ebene so entspricht, dass die Kinder sich also auch gut miteinander beschäftigen können. Man kann vielleicht viele Sachen des Kindes auch ähm, in dem einen oder anderen Kontext nochmal wieder verwenden. Aber auch größere Altersunterschiede bieten natürlich große Vorteile, dass man also sagen kann, wenn das Kind jetzt fünf, sechs Jahre alt ist, kann es natürlich auch ganz anders das Geschwisterkind dann auch wahrnehmen, hat sich vielleicht auch ein Stück weit aus der elterlichen Bindung schon ein bisschen lösen können und ist nicht mehr ganz so abhängig auch von der Aufmerksamkeit der Eltern. Prinzipiell ist es natürlich so, dass, wenn ich jetzt den idealen Altersumstand so ein bisschen so begreife, wann können die Kinder am besten voneinander und miteinander lernen, dass tatsächlich zwei bis drei Jahre der ideale Zeitraum ist.
1: Aber jetzt muss ich noch mal ganz kurz fragen: Ich habe dich nicht jetzt richtig verstanden, dass du sagst, abstimmen mit dem mit dem erstgeborenen Kind. Wenn ich jetzt noch ein Baby haben will, muss ich das nee. nicht mit dem Kind abstimmen. <lacht> also, das klang jetzt kurz so: ja. Papa und Mama würden gerne noch ein Baby kriegen, gib's zu dein, nee, nee, deinen nee, Segen. Nee, nee, nee. Ja. <laughs>
0: Nee, also ähm, habe ich wirklich abstimmen mit dem Erstgeborenen gesagt. Ja, so wie das Kind. Das, das Kind kann sich dann abstimmen und gemeinsam mit den Eltern dann einfach auch ein Stück weit mit Dinge tragen. So meinte ich's.
1: Ah, okay. Ja, okay also dann. ich
0: meinte tatsächlich, dass man dann natürlich auch, also auch wieder, muss ja mal gucken, wie es ausdrücke, Es geht jetzt nicht darum, dass das Kind jetzt die Funktion der Eltern übernehmen soll, Genau. Ja, sondern dass es eher so ist, dass natürlich, wenn das Kind jetzt fünf oder sechs ist und jetzt kommt ein Geschwisterkind neu mit dazu, das natürlich beim Wickeln schon helfen kann. Ah, okay. Spielsachen mhm. mit zusammen wegräumen kann. Ja. Das heißt also, da kann natürlich das Kind auch ganz anders unterstützen. Das ist das, was ich meinte. Ja, ansonsten natürlich,
1: Jeder <lacht> wie denkst er mag. du denn,
0: wann wir noch ein Kind machen dürfen?
1: <lacht> wann dürfen wir denn? Dürfen wir deine
0: Sachen dann weitergeben? Wann dürfen wir den Klapperstorch nochmal anrufen? Genau. <lacht>
1: Wie sage ich denn meinem Kind am besten, dass ein Geschwisterchen unterwegs ist?
0: Also ich würde tatsächlich erstmal ein Stück weit warten, bis dann auch die Schwangerschaft und die ersten körperlichen Veränderungen auch da sind, weil sich das Kind, das Ganze, wenn ich ihm das mitteile und vielleicht schon ein kleiner Bauch entstanden ist oder ich vielleicht schon die ersten Ultraschallbilder habe, sich das Kind das Ganze auch besser vorstellen kann, wenn ich das möchte. Grundsätzlich sollte man das in einem Moment tun, wo das Kind auch gerade für solche Themen vielleicht sowieso auch offen ist. Das heißt also nicht unbedingt jetzt in einer Streitsituation dann zu sagen, aber übrigens, was ich dir ja auch noch sagen wollte, ist, dass du jetzt bald noch ein Geschwisterkind bekommst, sondern, dass man auch da eher in einem ruhigen, entspannten Zustand ist. Und was ich immer schön finde, ist, wenn man das tatsächlich als Eltern auch zusammen macht, weil ähm, sich natürlich die ein oder andere Frage je nach Alter auch ergeben kann. Bei den sehr kleinen Kindern ist das ja eher noch so diese Idee, dass das gar nicht so wichtig ist, wo so ein Kind herkommt, aber die Frage kann sich ja spätestens so ab sieben, acht tatsächlich stellen, wie kommt denn das Kind überhaupt in den Bauch? Und da kann es dann tatsächlich auch von Vorteil sein, dass man dann vielleicht auch als beide Elternteile da ist und dass man gucken kann, ob man das vielleicht noch zum Anlass nimmt, ein paar andere Sachen zu erzählen.
1: Im besten Fall freut sich das Kind ja dann aufs Geschwisterchen und will auch den Bauch anfassen mhm. und vielleicht auch schon ein bisschen Spielzeug mit aussuchen. Im schlechtesten Fall ist es ja so, dass es das gar nicht so toll findet, dass da jetzt jemand kommt, der ihm den Platz wegnimmt, gefühlt. Ja. Mhm. Wie, wie gehe ich denn
0: damit um? Ich denke, es ist ganz wichtig, dem Kind zu vermitteln, dass es, auch wenn jetzt ein neues Geschwisterkind noch mit dazukommt, dass man sagt, du kriegst trotzdem deine Zeit. Das kann man auch vorher schon ankündigen, dass man beispielsweise sagt, du, wir nehmen uns vor, einmal in der Woche gibt es ein oder zwei Stunden Zeit nur für dich. Mama-Zeit oder Papa-Zeit. Dass man auch das Kind natürlich befragt, dass man dem Kind auch Lust macht auf das neue Geschwisterkind. Also, wenn ich das Kind zum Beispiel involviere, sage... Wir wollen für das Kind irgendwas kaufen. Hast du Lust, irgendwas mitzubestimmen, was wir dem Kind kaufen? Denn entsteht das Gefühl auch bei dem Kind, dass es aktiv mit dabei sein darf und nicht so außen vor ist. Das ist, glaube ich, immer so ein Punkt, da kann es für die Kinder schwierig werden, wenn das Geschwisterkind jetzt so das Gefühl hat, bin da jetzt so ein bisschen außen vor und die Eltern machen irgendwas. Die Mama ist ganz glücklich und der Papa fängt auch an, nochmal zu gucken, wo noch ein neues Bett herkommen kann. Und da kann man die Kinder ja aktiv mit in involvieren und kann ja auch Lust machen auf das Geschwisterkind wir haben ein paar Namen, was denkst du über die Namen des Kindes, ne? dass man, also wenn man das Kind aktiv mit involviert, ist glaube ich so, kann gar nicht so dieser Neid so entstehen und ganz viele Dinge passieren ja dann auch im Kopf, wie wird das werden und wenn ich dem Kind einfach sage, pass auf, das Kind kommt, wenn der Schnee fällt oder es kommt, wenn wieder Sommer ist, dann kann sich das Kind darauf auch vorbereiten und wenn man beispielsweise dem Kind auch die Aufgabe gibt, neu zu gestalten, im Kinderzimmer oder auch in einer Ecke, in einem bestehenden Kinderzimmer, selber aktiv mitzugestalten, wird man merken, dass das dieser, diese Konkurrenzsituation gar nicht so groß wird.
1: Weißt du, was mir gerade bei dem, was du gesagt hast, wirklich einfällt? Es ist ein ganz kleiner Tipp, aber der, den habe ich jetzt gerade rausgehört, nämlich exklusiv Zeit zu schaffen für eins der Kinder. Mhm. Dass ich eben sage, ich habe drei Kinder zum Beispiel, ne? montags, da ist wegen der Arthur dran mhm. und da lese ich nur dem Arthur was vor oder ich gehe mit, mit dem ins Schwimmbad. Das ist doch eigentlich auch eine super Möglichkeit zu sagen, die anderen beiden sind da mal beim Papa oder bei Oma und Opa und ich kümmere mich wirklich nur um dieses Kind und man hat so eine Zeit auch zu zweit. Ist das nicht ein super Tipp?
0: Ich finde, das ist ein super Tipp. Von dir? Den
1: hast du quasi jetzt so in den Raum, ohne das zu merken geworfen?
0: Ähm also wenn ich tatsächlich in der Situation bin, dass ich selber mir das so ein Stück weit auferlege, mit dem Kind auch freiwillig Zeit verbringen zu wollen über einen bestimmten festgesetzten Zeitraum, führt es auch dazu, dass ich selber den Blick für Gerechtigkeit auch behalte. Das kann ja durchaus auch passieren. Natürlich ist es so, dass wenn jetzt ein junges Kind mit dazukommt, dann braucht das einfach erstmal auch mehr an Aufmerksamkeit, braucht mehr an Zuwendung auch. Und damit man die Zuwendungsbereitschaft zu dem älteren Kind nicht verliert, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber auch immer ein bisschen daran erinnert und dann auch zu seinem Versprechen auch steht, weil sonst besteht zumindest die Gefahr, dass man ein Stück weit auch den Kontakt zu dem Kind vielleicht auch verlieren könnte. Und alleine sozusagen so dieses, diese Vorfreude, das ist eine Zeit, die ich dann auch wirklich mit Mama oder Papa oder Mama und Papa zusammen haben darf. Die führt eben manchmal auch dazu, dass die Kinder mit Fragen, die sie vielleicht auch beschäftigen oder vielleicht auch wünschen, dass sie in dieser Zeit dann auch zu uns kommen und sagen, das wollte ich jetzt mit dir besprechen.
1: Da öffnet sich dann ein Raum, der wirklich mhm. nur für dieses Kind ist. Und das kann ja auch mal zwischendurch eine Erholung sein, zwischen all den Streitreihen unter Geschwistern, dass man sagt, das machen wir jetzt mal nicht, jetzt bist nur du dran. Und jetzt geht es nur um uns beide oder Mama, Papa und dich. Und wir haben jetzt mal nur Zeit für dich. Das ist schön.
0: Genau. Und es, ganz häufig ist es auch so, weil mich Eltern dann so fragen, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das organisiert bekomme. Und dann sage ich immer, es gibt vielleicht Aktivitäten, die sie ohnehin schon mit dem Kind nur allein machen. Mhm. Verändern sie einfach so ein Stück weit ähm, das Wording für diese Zeit dass sie sagen, das ist jetzt nur deine Zeit, die wir hier auf dem Spielplatz haben und der Weg dahin und dann vielleicht danach nochmal zur Eisdiele oder zum Bäcker oder dass man, wenn man da das Wording verändert, dass man sagt, das ist deine Zeit, die will ich nur für dich haben und dann zu diesem Versprechen auch steht, indem man sein Telefon einfach auch bewusst dann in der Tasche lässt und sagt, selbst wenn das Kind auf dem Spielplatz spielt, mit einem halben Auge guckt es mich vielleicht dann doch irgendwie an und freut sich, dass ich den Blick auf das Kind gerichtet habe, das ist dann was, das... Trägt so ein Kind auch und gibt ihm auch das Gefühl, weiterhin genauso ein fester Bestandteil der Familie zu sein, als bevor das neue Geschwisterkind geboren wurde?
1: Jetzt bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich nur eins habe.
0: Es
1: wäre auch ein schönes Experiment, mehrere zu haben. Aber äh, Es ist niemals zu spät. Es ist niemals zu spät. Wer weiß, was sich noch ergibt. Nicht wahr? In diesem Sinne, danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weilert. Alle Folgen hören Sie in der Mir PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio PSR Original Podcast. Moderation Henriette Fee Grötzner, eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.